1: a sorbos de suspenso podcast.
2: Todos conocemos a un ciudadano ejemplar. Piensa tú, por ejemplo, en ese vecino, ese familiar, inclusive ese amigo que parece tener un historial intachable. Personas educadas, amables, padres o madres de familia con trabajos estables. ¿Y peor que eso? Con sonrisas confiables y amables
3: lo que no puedes pensar es todo aquello que pasa por sus mentes cuando te ven y te dedican esa mirada cálida y mucho menos imaginar qué sucede en sus hogares una vez que cierran sus puertas y apagan sus luces una vez que lejos de la sociedad se quitan esa máscara de dulzura y comienzan a ser ellos mismos
2: en 2005, Dennis Rader, un respetable padre de familia, presidente de una congregación de la Iglesia Luterana y líder de Boy Scouts, fue arrestado por los asesinatos de 10 personas ocurridos entre 1974 y 1991. Fue atrapado tres décadas después de iniciados sus asesinatos y después de enviar cartas a la policía y a la prensa con tonos de burla en varias ocasiones. Autodenominado como el asesino BTK por las siglas en inglés de atar, torturar y matar, que, a su vez, describen su modus operandi.
3: Tras el impacable disfraz de un intachable ciudadano, se encontraba uno de los asesinos más despiadados de la historia reciente del estado de Kansas en Estados Unidos, más específicamente en la ciudad de Wichita.
2: Escuchas, vayan a llenar su taza con café y tomen junto a nosotros unos sorbos de suspenso mientras platicamos sobre Dennis Rader, mejor conocido como el asesino BTK.
0: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.
3: Buenas noches a todos queridos escuchas Estamos transmitiendo No en vivo desde Guadalajara para ustedes Yo soy Yvette Padilla
2: Y yo Fran Cabañas
3: Y es un honor para nosotros presentarles A nuestro primer asesino eh, Honestamente Si hablamos del material Que tenemos para hablar, para traerles a ustedes Asesinos nos sobran Y además es uno de los temas Que nos trajo aquí inicialmente No específicamente el asesino BTK Que como dijimos es el que vamos a iniciar el día de hoy, sino eh, lo que es la, la cultura del asesino, por decirlo de una manera un poquito vulgar, un poquito incorrecta, pero eh, algo que tenemos en común, eh, mi co colocutor y yo es la fascinación por leer estas historias y por conocer el mundo de estas personas que han pasado a, a la historia del mundo, a, gracias a su infamia.
2: Y eh, creo que, pues como ya habíamos mencionado también, es como que la parte más importante dentro de lo que es la cultura del horror, porque aquí no, o sea, no hay dudas de que existen, de que, de que están entre nosotros, y como en este caso, vamos a ver que eh, o sea están, pueden estar detrás de las personas que menos te imagines.
3: Están camuflajeados de una manera tan perfecta que tú puedes ver a una persona todos los días, a tu jefe, al barista que te sirve el café, a tu vecino, inclusive a un familiar y no saber lo que hacen de noche y ser monstruos de la vida real. Así que pues nada escuchas, gracias por acompañarnos una semana más y permítanos contarles la historia de El Asesino BTK. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945, en un remoto y tranquilo rincón de Pittsburgh, un pueblecito ubicado en el condado estadounidense de Crawford, Kansas. Se creó en un ambiente familiar sin aparentes complicaciones. Dennis era el mayor de cuatro hijos. Su padre era William Elvin Ryder y su madre Dorothea May Cook.
2: Era un estudiante de promedio, aunque sacaba buenas notas. Todo parecía indicar que se trataba de un niño normal, en su tiempo libre participaba en las actividades de la iglesia y hacía excursiones con los Boy Scouts. Un niño activo y tranquilo, aunque como él declarara más adelante, de joven imaginaba que abusaba de famosas, como la actriz adolescente Annette Funchello, que aparecía en el programa televisivo de Mickey Mouse Club. Poco a poco fue afilando sus instintos sádicos que, a falta de otras víctimas, materializó torturando y matando animales.
3: Lo cual podemos este, desde este momento indicar como uno de los primeros uh, ajá, indicios de que una persona está yendo por el camino del, del asesino típico En su adolescencia trabajó en un supermercado y continuó sus estudios con calificaciones mediocres Fue en esta época cuando empezó a seguir a las mujeres por la calle, aunque no llegó a matar a ninguna Él decía sentirse como un depredador en busca de presas por esas fechas, sus más grandes fechorías eran colarse en casas ajenas para robar pequeños objetos, una actividad que consideraba muy excitante. Era un gran fetichista, adoraba la lencería y los objetos personales de las mujeres.
2: También en el episodio pasado, cuando hablábamos de los asesinos, también mencionábamos que muchos también tenían como una parte como más sexual en... En, o sea, que formaba como parte de su instinto asesino también. ¿no? Era como sus... la base, ¿no? La mayoría Ajá.
3: tienen como. No sé si llamarlos fetiches correctamente. O ideas que, que no pueden hacer realidad en situaciones normales. Con una pareja normal. O por ellos mismos. Y es ahí donde empieza esa frustración sexual. Al no poder cumplir sus fantasías. Que empiezan a. Pues que, como que a buscar. Emoción en otros lados y de formas más prohibidas, por decirlo de una manera.
2: En el verano de 1966, Dennis se alistó en la Fuerza Aérea Norteamericana. Tenía 22 años. Durante tres años estuvo destinado a lugares como Texas, Grecia, Corea, Turquía o Alabama, aunque finalmente lo enviaron a Japón, a una base militar cerca de Tokio, donde pasaría el resto de su servicio con el rango de sargento.
3: Fue condecorado por su buen servicio militar, pero sus actividades extralaborales no eran tan correctas como su hoja de servicio. A su ya arraigada costumbre de seguir a chicas por la calle, se sumó una afición a los bordeles, donde intentaba atar a las prostitutas. Como ellas no se solían dejar, no eran encuentros muy satisfactorios, y optó por divertirse en solitario. Se encerraba en un motel, se ataba a sí mismo con cuerdas, se ponía una bolsa de plástico en la cabeza y se masturbaba hasta alcanzar el orgasmo.
2: Bueno, también, o sea, ya empezaba como a... No, gusta, no buscaba, digamos, como víctimas. Aunque, de hecho, digo, yo creo que ahí en, en, en su caso en específico, ahí, tal vez si, si todavía... Si ya hubiera alcanzado ese punto de descontrol en el que su instinto asesino ya hubiera despertado, tal vez sus víctimas, sus primeras víctimas, podrían haber sido prostitutas. Pero, por lo que vemos, ni siquiera como que las obligaba a hacer estos actos que, hasta cierto punto, digamos, que todavía no eran tan...
3: Tan extremos. Tan
2: extremos, ¿sí?
3: En el verano de 1970, Dennis, que ya había cumplido los 26, regresó a Wichita, aunque quedó en la reserva del ejército. Un año después consiguió la máscara definitiva para una supuesta vida decente. Se casó con Paula Dietz, una chica de 23 años que conocía desde el instituto y era, como él, luterana. Se fue a vivir a Park City, no lejos de Wichita, donde ella se puso a trabajar de bibliotecaria y él, de carnicero.
2: Después, trabajó en una fábrica de artículos de camping y en otra de aeronaves. Pero una crisis de petróleo que estalló en 1973 lo dejó sin empleo. Deprimido y con un montón de tiempo libre, su instinto criminal, que había permanecido latente durante los últimos años, volvió a la superficie. Dennis empezó a preguntarse seriamente qué se sentiría estrangulando a una mujer.
3: Hubo un momento en el que Dennis tenía mucho tiempo libre. Su única responsabilidad era acercar en coche a su esposa al trabajo luego se dedicaba a merodear por varios apartados y campus universitarios mirando a las mujeres y fantaseando con hartarlas, torturarlas y matarlas
2: hasta que una tarde de enero de 1974 observó a una familia hispana que se acababa de mudar a una casa cercana a la suya vio a la madre y a la hija de 34 y 11 años respectivamente siempre habían gustado las latinas empezó entonces a trazar un plan Mientras vigilaba obsesivamente las rutinas de la familia y reunía el material necesario para llevar a cabo su crimen, revólver, cuerdas, cuchillo y herramientas
3: No quiero decir que es como un detonante ni que ayudó precisamente a que este hombre se deschavetara, pero el tiempo libre nunca es bueno, creo que no es sano para nadie, porque por lo que veo no trabajaba, no se dedicaba nada más que a llevar a su esposa, entonces pues, ¿qué hace un loco con tanto tiempo libre?
2: Si sí, o sea, sí, sí era una
3: persona que, de, que ya había detectado Que tenía pensamientos Psicópatas O de negativos Nunca se los trató Nunca le interesó tratarse Tal vez en su psicopatía ni siquiera se daba cuenta De que eran malos Y todavía se da el tiempo de planear De analizar, de observar A, a familias Vecinas Pues desde ahí sabemos que nada de eso puede salir bien Algo algo va a pasar por su mente que no, no va a terminar bien
2: Sí, pues, o sea, duró mucho tiempo con, con ese instinto eh, reprimido Pero, pues sí, como dices, con el tiempo libre que tenía, pues, digo... Y sin iba a salir.
3: culpabilidad o este... Bueno, me imagino que cualquiera de nosotros, si, si de repente empezara a fantasear con eso Se detendría o intentaría detenerse eh, En estas épocas donde ya se está normalizando Gracias a todo, las citas al psicólogo o al psiquiatra pues desde ahí ya, ya hay señales de que puedes detenerte, o hay como pequeños topes. Pero pues en, en estas épocas donde no era normalizado, donde de hecho hasta se veía mal que una persona fuera con un psicólogo, o era como de, ah, son solo ideas tuyas, o, o ¿qué tiene de malo? Porque los psicópatas piensan eso, ¿qué tiene de malo? Cuando decidió entrar a la casa, no solo encontró a la madre y a la hija como esperaba, sino también al padre de 38 años y a uno de los hijos varones de 9 años. Pistola en mano los ató a todos y los fue estrangulando uno por uno, muy excitado, mientras se masturbaba.
2: Bueno, sobre este primer asesinato, que fue eh, múltiple, porque fueron eh, cuatro integrantes de una familia, vamos a hablar ahorita un poquito como qué fue lo que sucedió. Es un poquito fuerte, entonces si alguien es eh, muy sensible o no le gusta pues, escuchar este tipo de cosas eh, Esta parte sí es recomendable que la, que la adelanten
3: En Youtube les vamos a dejar el minuto exacto en el que terminamos la narración para que se salten directamente
2: La familia Otero desayunaba cuando Raider tocó a la puerta Una vez que abrieron, el asesino BTK les apuntó con un revólver El padre de familia, Joseph Otero ...creía que era un simple robo, aunque no lo era. Raider les ató uno por uno a las sillas. Después de atarles, torturó psicológicamente a los padres... ...simulando violar a los dos hijos de la pareja. Luego de eso, Raider le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero... ...y la ató a su cuello con una cuerda para que se asfixiara. La segunda víctima fue la madre, con quien se masturbó... ...mientras los niños veían para luego estrangularla ante la mirada de los hijos... El tercer turno fue de la niña, a quien estranguló con una soga. Cuando era el turno del hijo, Raider notó que el matrimonio seguía con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla y puso bolsas de plástico en las cabezas de padre e hijo, quienes murieron asfixiados. Cuando se disponía a escapar de la escena de los crímenes, notó que la niña seguía viva, por lo que la bajó al sótano donde la terminó de matar, estrangulándola cuando encontraron los cuerpos sin vida de la familia recogieron restos de semen en el muslo de la niña, Denis admitió haber eyaculado sobre ella una vez muerta
3: que bueno en creatividad no se lleva tanto porque esto es básicamente lo que él hacía a sí mismo y lo que me imagino que intentaba hacerle, bueno, simular a hacerle a las prostitutas que contrataba era básicamente un fetiche con el estrangulamiento y con, eh, supongo que el sentimiento de ser el dominante o el sentimiento de saber que pues que él manda la situación
2: De hecho eh, Algo que no mencionamos Es que eh, Él desde Más joven, no recuerdo la, la edad La edad exacta, pero Dibujaba eh, O sea, en las revistas había mujeres o algo así Y las dibujaba Amordazadas, eh, con sogas Y ese tipo de cosas Entonces sí, desde siempre él Lo que quería era como que dominar
3: Y estrangular Y estrangular esta ocasión fue la única en la que Dennis mató a dos varones. El resto de los 10 asesinatos que se le atribuyen fueron mujeres de entre 21 y 62 años. El tercer hijo, Charlie, de 15 años, fue quien encontró los cuerpos, pidió auxilio a los vecinos y la policía llegó al lugar del crimen. El criminal había maniatado los cadáveres de los padres con la cuerda de una persiana y los había acostado sobre la cama. Según las investigaciones posteriores, ninguna de las víctimas había sufrido agresión sexual alguna. De hecho, Raider reconoció durante la vista judicial.
1: Me entró pánico. Yo nunca había estrangulado a nadie antes, así que en realidad no sabía cuánta presión había que aplicar ni durante cuánto tiempo. Eh,
2: Era un
3: novato. Bueno, bueno sí, Suena sí. feo, pero pues eso <risa> es el, el adjetivo que más le queda. Era un novato en esto.
2: Era aficionado nada más. Era okay. una
3: persona que soñaba que le excitaba la idea del estrangulamiento y no sé, no está claro exactamente qué fue lo que detonó o qué fue lo que hizo clic en su cabeza como para decir, sí, hoy lo voy a hacer y con una familia entera, o sea, la mayoría eso fue bastante arriesgado porque la mayoría se espera a mujeres solitarias o niños que son realmente personas indefensas a las que puedes agarrar cualquier día y muy difícilmente van a defenderse de un hombre mayor
2: pues, de hecho, o sea, él esperaba encontrar únicamente a, Pero, a la Pero, no, de todos modos esperaba a dos personas. Y, pues, sí, la madre y, y a la en, niña.
3: en una casa ajena. La mayoría de las en un callejón o de noche. Es así, tal cual, un día, de repente, simplemente quiso meterse, le salió la familia y dijo, ah, pues, pues
2: ni modo, de aquí son? ¿no? Pero, de hecho, sí, eh, este asesino también, eh, esos que planeaba, planeaba también, empezaba a perseguir a sus víctimas. Eh, de hecho, hubo una... Eh, de la que no, o sea, no concreto, no fue víctima como tal, porque eh, la era una señora mayor, si no mal recuerdo, y por una situación X, eh, la señora no llegó a su casa esa noche, y Denis ya estaba esperando, o sea, sabía a qué hora iba a llegar, y tenía todo planeado, y ella sí era una mujer eh, que, que estaba sola y pues, por azares del destino no llegó y básicamente se, se salvó. Cuando Todo el destino seguro. no
3: quiere que te toque, pues te salva.
2: Tan solo tres meses después del crimen de la familia Otero, Dennis volvió a matar. En esta ocasión, las víctimas fueron Catherine Bright y su hermano Kevin, quienes al entrar en casa se toparon con su verdugo.
3: Era la una de la tarde del 5 de abril de 1974. Ambos hermanos entraron en el apartamento y se encontraron con un hombre armado que les amenazaba con matarlos. Denis agarró con fuerza a Kevin y le obligó a atar a su hermana a una silla. Después se lo llevó a la habitación contigua e intentó estrangularlo con una cuerda.
2: La víctima se resistía y el asesino tampoco estaba ejerciendo la presión suficiente, así que decidió dispararle dos veces por la espalda. Aún así, Kevin logró escapar de la casa para pedir ayuda. Y cuando llegaron las autoridades, se encontraron a Catherine con tres cuchilladas en el abdomen. No sobrevivió.
3: ¿Cómo un hombre tan religioso podía compaginar su vida familiar con su carrera sangrienta sin que le temblara la mano? La doctora Ramsland, quien escribió un libro en 2016 sobre este caso, lo explica. Dennis tenía muy separadas las dos partes de su vida. Se creó un alter ego asesino, como si fuera un superhéroe o un espía, bautizado como el Minotauro que operaba en paralelo a su vida cotidiana. En realidad, Denis era una persona completamente normal la mayor parte del tiempo, pero a veces caía en lo que él llama la zona oscura y se convertía en un asesino.
2: Durante las investigaciones policiales se interrogó a más de mil personas que o tenían datos esclarecedores sobre los crímenes o podían ser sospechosos, pero ninguna de la información aportaba nada concluyente
3: hasta que un joven confesó el crimen e implicó a su hermano, ingresado en un centro psiquiátrico por intento de suicidio, y a otro hombre. La policía creyó hallar una vía de solución al caso, pero los tres hombres tenían historiales psiquiátricos, por lo que sus confesiones fueron descartadas. A Dennis no le gustó que otro reivindicara los asesinatos de la familia Otero, así que llamó al periódico The Wichita Eagle y Don Granger respondió. Denise le dio el título de un libro de la biblioteca pública de Wichita. Le indicó dónde encontrarlo y le señaló que había una carta entre sus páginas. Granger, alterado, se puso en contacto con la policía y le pasó la información. En efecto, la policía halló una carta en las páginas de una obra sobre ingeniería. El escrito tenía faltas de ortografía, pero eso no impidió que el contenido resultara impactante.
1: Le escribo esta carta por el bien del contribuyente, así como de su propio tiempo. Los tres tipos que tienen retenidos solo quieren publicidad por los asesinatos de los soteros. No saben nada en absoluto. Lo hice yo solo y sin ayuda de nadie. Que quede claro. Ya que los delincuentes sexuales no cambian su modus operandi o por naturaleza no pueden hacerlo, no voy a cambiar el mío. Las palabras clave para mí serán atarlos, torturarlos, matarlos. BTK. Aquí ve estas letras de nuevo estarán en la próxima víctima.
2: La carta proporcionaba detalles sobre las víctimas y la ubicación y posición de los cuerpos dentro de la casa, incluyendo a la joven Josephine, quien fue hallada colgada de una cuerda en el sótano. La carta no se hizo pública para evitar que la ciudad se sumiera en misterio. Aquella carta le sirvió a la policía para seguir investigando, pero con el paso del tiempo nadie encontraba una buena pista. Tuvo que ser un nuevo asesinato el que hiciera que el fuego se reavivase. La víctima fue una madre de 26 años y sus tres hijos pequeños, que en marzo de 1977 fueron asaltados en su propia casa por Reyna.
3: Nuevamente, maniató a la madre y la asesinó estrangulándola con una cuerda. Después le puso una bolsa en la cabeza y se masturbó. Esta vez los niños no sufrieron ningún daño. La policía dudó si el... Autor de este crimen era el mismo que el de los anteriores y así se lo hizo saber a la prensa. Cuando Denis se enteró, escribió una carta al mismo periódico explicando por qué no había matado a los pequeños.
1: Tuvieron suerte. Una llamada telefónica lo salvó. Iba a atarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza como hice con Joseph y Shirley y después iba a colgar a la niña.
2: Desde aquel día y hasta enero de 1991 Btk mató a otras cuatro mujeres, a las que les hizo exactamente lo mismo. El asesino no solo mataba sin remordimientos, mostrando su insensibilidad y falta de empatía por las víctimas, sino que quería ser reconocido por ello. Cada vez que cometía sus crímenes, se encargaba de dejar pistas sobre su autoría, enviando cartas a la policía o un reportaje fotográfico a la prensa. Quería alcanzar la fama de algunos de los asesinos en serie que habían pasado a la historia.
1: ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico? ¿O algo de atención a nivel nacional?
2: Amenazaba el asesino en uno de sus mensajes. Necesitaba atención mediática, que se hablase de él sin parar, y al no tenerla, mataba de nuevo.
3: Pasaron los años y los crímenes dejaron de sucederse. Ya no había ninguna noticia sobre el famoso asesino BTK. El 17 de enero del 2004, The Wichita Eagle, ...publicó un artículo que conmemoraba el 30 aniversario de la espantosa matanza de la familia Otero. Dos días después, el periódico recibió una carta. El remitente era un tal Bill Thomas Kilman. Contenía una fotocopia de la licencia de conducir de una mujer local llamada Vicky Wargo, ...víctima de BTK en 1986, estrangulada al igual que las otras víctimas. Sin embargo, su muerte no había sido relacionada con el asesino hasta la recepción de aquella carta... También contenía fotos Polaroid del crimen tomadas por él.
2: En 2004, la policía dio el caso por imposible y decidió archivarlo. Pero la soberbia de Dennis pudo más que su prudencia. Cometió un error crucial. Envió una carta, de la cual no ha sido desvelado el contenido, a la policía en un disquete, aunque algunas fuentes eh, señalan que fue un CD.
3: El disquete reveló un nombre, Dennis. Y los lugares donde los había utilizado. La Iglesia Luterana de Cristo y una biblioteca. Bastó una simple búsqueda en Internet para saber que un tal Dennis Rader era el presidente de la congregación de dicha iglesia. Lograron una prueba de ADN, comprobaron que tenía un Jeep Cherokee, un coche que habían visto algunos testigos en la escena del crimen y todas las piezas comenzaron a encajar. O sea, este tipo nadie lo estaba buscando. No era sospechoso de nada, era un... como lo mencionamos al inicio era un ciudadano ejemplar que no tenía problemas con nadie, simplemente era un asesino por las noches para satisfacer un deseo, una, un fetiche con la, la estrangulación y él mismo se pone el azúcar al cuello, era tanta su, su deseo de atención de ser reconocido por alguien
2: o sea, es que incluso a ese punto, o sea, lo, lo atraparon por su culpa, pero para eso ya han pasado 30 años de su último asesinato, no, perdón, del primer asesinato.
3: Es que realmente, o sea, como ya nadie le importaba, o sea, el caso estaba archivado. Sí. Creo que era eso lo que le molestó, tal vez, que nunca se le diera la importancia a su caso, porque sabemos cómo es la justicia, o sea, si el caso es relevante, mueven cielo, mar y tierra hasta que lo encuentran. Algo en, en él o en el lugar o en el tiempo hizo que estos casos no tuvieran tanta importancia en la sociedad sí. O en la policía simplemente no despertó el interés necesario como para que hicieran esto Inclusive él, él afirmó haber dejado un poco de semen en, la, en, la en una de sus primeras víctimas O sea, el ADN estaba ahí, pero algo los detuvo de buscarlo, algo los detuvo de hacer esto más grande
2: Sí, pues, de hecho, o sea, él mandó el disquete, eh, como, bueno, también eh, una de las fuentes decía que antes de mandar el disquete, él, eh, eh, o sea, seguía mandando cartas a la policía, al periódico, y en una de las cartas a la, a la policía, él preguntaba si era seguro, o sea, él, digamos, confiando en la policía, si era seguro que les enviara un disquete con más información, y O sea, incluso él decía como, de, por favor, sé sincero, ¿no? Dijeron, ah, sí, no pasa nada Pero pues no, o sea, obviamente, pues sí pasó eh, Con el con el disque pudieron localizarlo y, y lo dieron Pero al final, o sea, era lo que él quería lo que Él quería,
3: él quería sea, la atención, él quería y lo logró sí. Que es lo más triste de todo esto Porque finalmente el ego de una persona mala pasó a la historia Su sueño se hizo
2: realidad Se hizo realidad y sí, en febrero de 2005 Dennis fue detenido, a sus 60 años, ya era un tipo legendario, uno, uno de los asesinos en serie que más tiempo permaneció en activo sin ser atrapado
3: Y de hecho nadie lo hubiera atrapado si él no hubiera sido un egocéntrico y si él hubiera detenido las cartas y la investigación, investigación que ya estaba completamente detenida es que estoy en shock
2: Sí, o sea, bien podría, o sea, ya cometió sus asesinatos y demás A menos de que hubiera asesinado después Que de hecho, creo que también también había mencionado Que, que había una vi iba a tener una víctima más O sea, ya estaba como en su parte de, de investigación de, de su futura víctima Pero pues por... Lo detuvieron a tiempo De no ser por esto, pues sí, podría haber seguido asesinando O a lo mejor ahí se habría detenido No sabemos Pero... Él, pues, él, él provocó su detención
3: Y lo más curioso es que él nunca fue la clase de... De asesino metódico como muchos otros, que planean el asesinato perfecto, pues este son súper minuciosos con sus huellas, con sus con lo que tocan, con lo que hacen. No, él, él simplemente actuaba, o sea, si sí vigilaba a las víctimas, se trataba de llegar en el momento adecuado, ¿no? Tratando de que la víctima estuviera sola, tratando de. pues de que varias cosas se encajaran, pero no era meticuloso a, a ciertos grados, entonces. Básicamente, él cometió crímenes bastante buenos, y si él no hubiera sido así, tal vez a, a estas alturas este asesino podría ser como el del Zodíaco, por ejemplo, que realmente nunca se develó la identidad, como, como muchos otros. Pudo haber tenido una vida feliz y tranquila el resto, el hijo de su madre, ¡y no lo hizo! Ay no, perdón, es que estoy, estoy impactada. Dennis fue interrogado durante más de 30 horas, él se sentió eufórico, quería contarles todo lo sucedido. Durante el juicio, su testimonio perturbó a los presentes debido a los minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Se mostró orgulloso de autoproclamarse como el asesino BTK y se declaró culpable de los 10 crímenes.
2: En junio de 2005 se celebró el juicio. La pena de muerte fue instaurada en el estado de Kansas en 1994 así que se salvó por muy poco ya que su último asesinato databa de 1991 y pues así, fue condenado a 10 cadenas perpetuas, una por cada homicidio.
3: En la cárcel, Dennis decidió trabajar como, con la doctora Ramsland en una autobiografía guiada, publicada en 2016 con el nombre Confession of Serial Killer. The Unsolved Story of Dennis Reader, The de BTK Killer. La idea era descubrir lo que ella llama el factor X, es decir, el oscuro impulso que lo lleva a matar. El factor X de sus crímenes es una mezcla de impulso sexual desviado, afán de notoriedad y personalidad dividida. Este factor X es algo compulsivo e irreprimible, y de haber tenido más oportunidades, sin duda habría matado a más gente. Que eh, en esa parte no está muy claro qué, eh, qué parte de su vida fue la que la detuvo, porque, insisto, nadie lo estaba buscando, el caso ya se había archivado, nadie sospechaba de él, no tenía problemas con sus vecinos, no tenía enemigos, él pudo haber dado suel, eh, rienda suelta a su, a su perturbada imaginación, a sus oscuros deseos. Y podría haber logrado muchísimo... Bueno, logrado, entre comillas. No es como que estos sean logros reales, ¿no? Estoy diciendo que lo que hizo estuvo bien. Pero dentro de eso perturbada que a veces él pudo haber tenido más logros si lo hubiera deseado.
2: Sí, pero... No sé, siento que a lo mejor lo veía como un, como un proyecto, digamos. O sea, porque lo que quería era hacerse famoso, que lo reconocieran por sus asesinatos. O sea, ya al final me suena como un poco más esta parte del querer... Eh... Alcanzar eh, la fama como un asesino serial Más que el de cumplir sus fantasías ¿no? Como que siento yo que a este punto Como que lo dejó un poco de lado Y era más el, el hecho de ser reconocido
3: Digamos que podríamos deducir Que empezó como un asesino de, de proceso Porque le, le gustaba el, el estrangulamiento Le resultaba existente la dominación Y pasó a ser uno de producto el, lo que yo quiero es matar Pero lo que yo quiero es la fama que me va a dar El, el asesinar a estas personas Y bueno eh, Algo que es destacable de su vida Curiosamente o irónicamente Es que fue bastante mediocre Nunca destacó en, en Ningún empleo eh, Sí tenía un, un, un grado en, en una carrera universitaria Pero ya no No destacó en ningún otro Aspecto de su vida Lo cual Puede, puede andar en, en, en esto mismo eh, Su necesidad de sentir que, que había triunfado Que había hecho algo grande Que había dejado una huella en la historia Lamentablemente no lo hizo por algo positivo
2: Actualmente la familia de Dennis Se niega a visitarlo en la cárcel Y él no lo entiende Así se lo dijo a su pastor Mike Clark Que sí fue a verlo a prisión No soy más que un buen hombre Que ha hecho cosas malas Dennis tiene dos hijos Brian de 41 años y Kerry de 38 eh, Bueno, esas edades creo que pueden estar eh, Desactualizadas, desactualizadas. Eh, Su hija Kerry eh, le contestó por carta Danos tiempo, estamos tratando de sobrevivir Tú nos has mentido, nos has engañado En una entrevista con el diario The Wichita Eagle Kerry declaró me he sentido fatal por los 30 años de mierda que mi padre le dio a este pueblo Y las cosas terribles que les hizo a sus víctimas Las mujeres andaban con miedo Mi propia madre andaba con miedo Pero ya le he perdonado Y no lo he hecho por él Lo he hecho por mí
3: Quieras o no La familia siempre sufre La familia siempre es un daño colateral de las locuras que cometen estas personas Ah, perdón, estas buenas buenos hombres que, hacen que, que, se, cosa, que han hecho cosas, que hacen
2: malas. cosas malas según, según Dennis Bede. pero lo curioso también de esto es que muchos de esos asesinos eh, o sea son son despiadados no o sea no no tienen no sienten remordimiento pero atacan a o sea no atacan a su familia eh, no en todos los casos pero hay varios eh, como este en el que, pues su familia...
3: Pintan una raya Ajá, sí
2: Sí, o sea, y tienen esta esta doble vida O esta, eh, como lo mencionamos también en el episodio anterior Esta máscara de cordura O sea, que puede ser una persona que, que parezca Pues totalmente normal O en este caso, incluso un ciudadano ejemplar
3: Es que creo que la palabra clave es precisamente más Porque como dijo la psicóloga O sea, él tenía dos personalidades eh, Me imagino que... Y tal vez hasta tenía conversaciones entre, o sea, consigo mismo, entre sus dos, sus dos identidades, y creo que siempre es la buena la que delimita a la mala, y es como de, ok, puedes hacerle lo que quieras a las personas, pero mi familia no, porque, como ellos dicen, no son monstruos.
2: Sí, o, o mencionan esto, ¿no?, que tienen como que un monstruo viviendo en su cabeza.
3: Que de todas formas es algo relativo, ¿no?, porque... Ah, no, no soy un monstruo, no lastima a mi familia Yo soy un buen ciudadano Era líder de los Boy Scouts Iba a la iglesia, era muy religioso Pero pues Era como de, ok, esta parte está bien Ya después de con el vecino Mátalo, estrangúlalo, haz lo que quieras Y todavía Y todavía es, eh, El problema es el cinismo Con el que lo intentan eh, El cinismo con el que le hablan a la policía y Le dicen, ah sí, yo hice esto Y creyendo que nunca los van a atrapar, y de hecho él nunca lo, lo hubiesen atrapado si no hubiera sido tan pretencioso.
2: Pues sí, pero a lo mejor si no lo hubieran atrapado, para él a lo mejor no habría valido de nada todo lo que hizo.
3: Sí, como que todo su esfuerzo hubiera sido en vano, pero como dije, hubiera tenido una vida plena y feliz, nadie se lo hubiera impedido.
2: Pues sí, pero a lo mejor lo de feliz era relativo. A lo mejor eso no era suficiente No me imagino él. que
3: alguien sea feliz en prisión Pero bueno, o sea, imagínate que hasta él mismo pudo participar en la creación de un libro Que explicaba sus, eh, sus manías
2: Sí, no, o sea, y él con todo gusto, o sea, lo que quería es, es hacerse Era eso, famoso era, era Sí, y pues sí, durante eh, mucho tiempo estuvo enviando cartas con, con esta psicóloga Hasta que el libro se, se publicó en 2016
3: eh, De hecho, es un libro interesante Porque finalmente es, es la razón por la que muchos estamos aquí, ¿no? Eh, siendo no fans, pero sí, digamos que aficionados de eh, la cultura del horror, como ya hemos mencionado, porque siempre hay, hay un porqué, hay algo oculto ahí, y eso es lo interesante, más allá de, de las atrocidades que pudieron haber cometido.
2: Es que nos siempre... lleva, ¿no?
3: Ajá, porque es, es básicamente responder a las preguntas, ¿por qué y cómo? Por supuesto que es sí, importante. cómo? ¿Cómo? <risa>
0: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te voy al domingo en Macy's y obtén reconexión en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.
2: Y pues con esto terminamos con este cuarto episodio de Sorbos de Suspenso Podcast y con nuestro primer caso de, de asesinos. Esperamos sus comentarios, de eh, qué les pareció este, este episodio. Ya saben, cualquier cosa que, que nos ayude a mejorar es bienvenida.
3: Y pues eh, esperen muchísimos episodios más de este tipo, contándoles las historias de los monstruos de la vida real. Eh, cualquier eh, obviamente nosotros ya tenemos un pequeño banco de ideas de todas las historias que estamos listos y dispuestos a contar pero eso no quita que si ustedes conocen un caso interesante curioso sobre todo casos mexicanos que esos nos competen a nosotros porque es la, la tierra desde la cual transmitimos qué miedo sí que miedo pero claro si conocen un caso mexicano sobre todo o cualquier otro que, que tengan en mente, pues ya saben que siempre somos abiertos a sus comentarios, a sus ideas y que con todo el gusto del mundo vamos a recibirlas y a materializarlas en algún punto.
2: Y bueno, no solo de asesinos, vamos a seguir tocando pues otros temas como los que ya platicamos en los capítulos los episodios de, de la, la cultura del horror. Tal vez alguna historia de algún vampiro o <risa> algún, ¿Algún fantasma, monstruo algo más sobrenatural también, también vamos a tener contenido de... De este tipo
3: porque finalmente estamos aquí para llevarles un poquito de suspenso y horror a sus vidas de nada es un placer <risa> eh, ya para finalizar simplemente quería tomarme la molestia de saludar a una querida amiga que nos ha apoyado desde el primer episodio y que sé que va a estar muy emocionada de saber que vamos a empezar a hablar ya de asesinos eh, así que un saludo a mi gran amiga caro rentería que a su manera nos ha, ha apoyado muchísimo y pues también a todos ustedes los que nos han escuchado y los que nos han preguntado sobre los siguientes episodios el simple hecho de que gasten una hora de su vida a la semana para venir a acompañarnos a, nuestros, a nuestras conversaciones raras ya es, eh, ya es grande y lo agradecemos de corazón
2: sí. Muchas gracias y recuerden eh, suscribirse al canal de YouTube Seguirnos en Instagram, en Facebook En Podbean también pueden ahí escuchar los, los episodios Incluso los pueden descargar también si, eh, También un podcast se puede disfrutar en, en el camino Tal vez cuando vas a la escuela o algo así <ríe> Al trabajo Pueden descargar los episodios y pues escucharlos en cualquier momento del día
3: Porque no hay nada mejor que ir camino a la escuela a las 6 de la mañana Cuando todo está oscuro, escuchando historias de asesinos
2: yo sí estoy escuchando podcast el semestre pasado Yo también, por eso lo sé <risa> Es en serio esto que les
3: Hemos transmitido de Guadalajara para el mundo Yo soy Yvette Padilla
2: Fran Cabañas
3: Con un saludo especial a nuestro Productor de sonido Y nuestro editor y nuestras voces adicionales Matt Sepúlveda Esto fue Sorpas de Suspenso Podcast Gracias por escucharnos
0: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.